1: contento, agradecido de estar aquí y de poderles brindar esta pelea a la afición y, y, y en mi casa ya quiere subir al tren cuando
2: empiece la liguilla el margen de error es mínimo, o prácticamente tiene que ser inexistente
3: un rebaño ambicioso es un partido muy
4: complicado contra un, un buen rival, así que, que bueno, tenemos que, que pelearlo a muerte y buscarlo hasta el final
1: momento de demostrar para la máquina salto de liderato en la Premier League. Venimos dando saltos a toda velocidad porque eso era de True Sports y lo sabemos todos.
0: Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva edición de Total Sports, esta vez bien acompañada de Jorge Carlos Mercader, alias Mi Compita. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor y ya faltan días, estamos contando las horas señores para la pelea que sin duda alguna va a ser una de las peleas... ...del año entre Saúl El Canelo Álvarez y John Ryder... ...histórico para el pugilismo mexicano... ...y te voy a decir algo compita... ...si tú estabas feliz e ilusionado de que Peso Pluma iba a cantar el himno nacional...
1: ...no... no. ...¿cómo estás? Compa bien, contento de estar contigo en Toro el esports... ...y bueno, lo más importante va a ser el combate en donde el mexicano... ...tendrá la oportunidad de llevarse otro cinturón más a su casa... ...favorito en las apuestas... ...veremos qué pasa... Con Saúl el Canelo Vargas.
0: Y un cinturón verdaderamente hermoso. Con esto vamos a arrancar esta edición de Toras Sports.
1: sábado Saúl Álvarez podrá tomarse al menos un tequila, comerse una torta ahogada y cantar con mariachi Toto en la ciudad de sus amores Guadalajara pero primero debe vencer a John Ryder en las apuestas Canelo es hiper ultra mega favorito aunque si le sobra confianza sobre el ring podría faltarle el cinturón de campeón José María Garrido se encuentra desde la Perla Tapatía con todos los detalles Chema
5: Compañeros de Total Sports, qué gusto saludarles, un abrazo, muy buenas noches, eh, saludos desde La Perla Tapatía, donde el día de hoy, esta tarde, se llevó a cabo la conferencia de prensa, donde eh, se presentó el combate ya de cara a la velada boxística del próximo sábado, acá mismo en el Estadio Akron entre Saúl Canelo Álvarez y eh, el británico John Ryder, una conferencia donde vimos eh, cuestiones atípicas. doce años después, Canelo regresa a su tierra
1: natal, Guadalajara, Jalisco. Solo días no se paran de la función entre Saúl Álvarez y John Ryder por los títulos mundiales supermedianos. En plena conferencia de prensa, Canelo se mostró orgulloso de poder pelear ante su gente. Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar. Esta noche va a ser muy especial para mí, el defender mis títulos ante mi gente, ante ustedes. No hay mejor momento más que este, viniendo como el mejor, no ya cuando me estoy retirando. Para Saúl, subirse al ring en la Perla Tapatía nuevamente es un sueño cumplido. Tanto que sabía que el momento era perfecto para regresar como el mejor boxeador libra por libra del mundo, al lugar que vio nacer su carrera pugilística.
5: Me acuerdo cuando, cuando peleaban en, en la arena
1: Jalisco, que debuté en la arena Chololo Larios, la verdad que estoy muy agradecido ahora, volver como el mejor del mundo, eh, la verdad que me siento muy contento. A pesar de tener todo en contra, el británico John Ryder no pierde la esperanza. Incluso ve un momento sin igual para él. Uh, this is a, a great opportunity for me.
4: Uh, many times in my career, this looked like a uh, a name in the distance, but it's here now. It's finally upon us, and I, I don't wish to waste this opportunity. But I've left no stone unturned in this camp, uh, and the aim is still to come away victorious
1: come Saturday. El próximo viernes será el pesaje y todo está puesto para que este 6 de mayo Saúl Canelo Álvarez tenga una contienda inolvidable en Guadalajara y para que haga honor como el orgullo de México.
5: Si bien es cierto, se ha preparado y ha pensado también en llegar hasta el knockout, también está consciente de que puede ser un combate largo, compañeros. Así que todavía le resta bastante esta semana donde Canelo Álvarez lo está disfrutando al máximo de volver a pelear 12 años después en esta perla
1: Tapatía. Gracias, estimado Chema, desde Guadalajara, Jalisco, con todos los detalles de esta gran pelea entre Ryder y Saúl El Canelo Álvarez.
0: Y en la espera del gran combate del fin de semana, nuestros expertos Jaime Mota y Felipe Castañeda nos regalan un pequeño análisis de lo que sucedió en la conferencia previa y lo que puede acontecer en esta pelea. Vamos a escucharnos.
5: Y bueno, eh, este miércoles se realizó la conferencia de prensa, la última antes de este gran evento entre Saúl Canelo Álvarez en contra de John Ryder, que se va a celebrar en la ciudad de Guadalajara, una conferencia de prensa eh, sobria, sin muchos aspavientos, tranquila, en la que pues cada uno dio sus impresiones, todos los personajes involucrados, y que finalmente pues, es parte del protocolo, y creo que eso fue... Eh, esta conferencia, Jaime, un protocolo. Sí,
3: básicamente, nada más para ya dar la última cara, ¿no?, antes de subirse a la báscula, pero le faltaba esa chispa, ¿no?, le faltaba el sabor, la animosidad que hay a veces entre rivales, como lo que vimos con uh, Gervonta Davis, Ryan García, con Benavides, Plant. Sin embargo, eh, faltó un poquito de eso en esta conferencia de prensa. Eh, sin embargo, yo creo que lo que mucha gente está esperando ver es ya el sábado por la noche. Una vez ya venzan a la báscula el poder estar en el Estadio Akron y ver a Saúl Canelo Álvarez regresar y pelear en su tierra después de 12 años es lo que la gente está esperando. Pero sí, a mí también me hubiera gustado ver un poquito más de ambiente. Bueno, y antes de darte, de darte mi impresión, eh, deportivamente, ¿qué esperas? Espero un John Ryder, como dijo también el entrenador de él, que va a salir a estar enfrente de Canelo, que no va a retroceder, que no va a correr. Si es así, entonces eh, vamos a tener un buen espectáculo, dure lo que dure. Yo creo que va a ser una
5: pelea interesante. Hay que recordar, John Ryder nunca ha visitado la lona Perfecto, pues yo espero también una pelea eh, aguerrida, un John Ryder que venga realmente eh, con la cabeza enfocada en el combate, que lo pueda presionar, que sea un gran espectáculo, sobre todo para toda la gente aquí, ahí en Guadalajara. Así que bueno, pues ahí está eh, lo que sucedió el día de, de hoy y ya, será. la pelea es el próximo sábado, no se la pierdan.
1: Gracias figuras, ya tú sabes, el viernes tenemos la ceremonia de pesaje y toda la semana con peleas de Saúl El Canelo Álvarez, unos clásicos, tres del Este, 12 del Pacífico, para ver cuántos kilos o libras marcaron cada quien. Y el sábado, preliminares, 5 del Este, 2 del Pacífico y además, después de la pelea, el mejor análisis en Fox Deportes.
0: ¿Te quieres ganar este guante autografiado por Canelo Álvarez? Solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla para registrarte. Y no olvides, muy importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, Saúl es favorito para llevarse la pelea, pero ya sabemos que el exceso de confianza puede pesar.
0: Sí, totalmente, que es justamente lo que John Ryder quiere, ¿no? Ha tenido, pues, una, una buena carrera, pero esto es lo que le falta y lo que pretende quitarle al Canelo. Misión que se antoja bastante complicada, lo que sí es que esperamos que sea una pelea pareja y que no desde el principio se decante el favorito.
1: Aguanta, Ryder, por lo menos ocho rounds para que valga la pena.
0: Anda, por favor.
1: No seas mala onda. Bueno, pausa, ¿no?
0: Pausa, pausa y volvemos con más a Toro Sports. El destino de Lionel Messi para la próxima temporada estaría muy lejos de París varias fuentes confirman el distanciamiento entre el astro argentino y el PSG los recientes abucheos y protestas hacia el campeón del mundo dejan una situación muy tensa que será difícil de conciliar vamos con la información
6: Separación a la vista entre Messi y el PSG, lo que empezó como una de las contrataciones más importantes en la historia del club francés, termina con la afición capitalina pidiendo la cabeza del argentino en una situación irreconciliable. Las causas de la ruptura serían el reciente viaje de Messi a Arabia, sin el permiso del club, para cumplir compromisos comerciales en Medio Oriente. Esto, aunado a los decepcionantes resultados del campeón francés en la Champions League, donde no se ha acercado a la disputa por el título desde la llegada de la pulga. Las constantes visitas a Barcelona no dejan de levantar suspicacias entre la afición del conjunto galo.
5: Maybe he will return to Barcelona and maybe he will uh, go to play in Saudi I don't know, but he's not happy here pero ha hecho una mala y va por
6: Messi no ha sido el único señalado por los ultras. Neymar y Marco Berratti también están en la mira. Neymar, castor! ¡Nemar, castor! ¡Nemar,
7: neymar, neymar,
6: Aún quedan capítulos en esta novela donde el único seguro es que Messi ya no continuará como el emblema en la constelación de estrellas parisinas. Tomamos
1: un avión y vamos a Inglaterra, nosotros pagamos para ver al City contra el West Ham en la jornada 34, el equipo local buscando acercarse al campeonato y aquí Riyad Marés y Lucas Fabianski con la tajada. después de esta oportunidad se mantenía el cero, el City tiene 34 partidos sin empatar con este marcador de forma consecutiva, luego el 24 Erling Haaland con la cabeza y no, nope, este joven maravilla se perdió la oportunidad, y es que al momento del salto, el pase de 3 de 2 es espectacular. El goleador llega un poco tarde y eso no permite que la pelota baje. Al 30, Jack Grealish. Se anima desde el costado izquierdo, recorta, impacta, ¡pum!, y atrás el guardameta, 27 años, 70 millones de euros en el mercado, cinco goles en la temporada. El sexto se lo perdió porque el portero simplemente se lanzó para la fotografía. En el segundo tiempo, Nathan Ake, el central que ha jugado 24 partidos, marcaba el primer gol en la campaña para él y el 1 por 0 para el City y el desastre para los Gunners y acá las cosas tomaban más sabor. Jack Rielich manda el pase filtrado para Erling Haaland. ¡Wow! ¡Qué definición! Y con esto se convierte en el jugador con más anotaciones en una misma temporada en toda la historia de la Premier llegando a 35 chulaba, chulaba, una locura ya el 85, corner kick y aquí le quedaba Phil Foden. el remate wow, qué golazo, el número 1000 con Pep Guardiola el City le ganó 3 por 0 a los Hammers martillazo para ellos veamos entonces lo siguiente, la cifra de 35 tantos, supera lo de Alan Shearer, Andy Cole y Mohamed Salah Futbolistas que sin duda han sido excepcionales en su carrera dentro de la Premier League.
0: ¡Idolazo! Vamos a ver a Liverpool contra Fulham en la jornada 28. Y todo comenzó al 17. jugada colectiva de Liverpool el pase filtrado a Alexander-Arnold Mohamed Salah. Burla Issa Diop dispara, pero lo manda por arriba del travesaño. Sí, hasta los espectadores y nada para nadie, al 38, Darwin Núñez roba el balón dentro del área, Isa Diop lo trompica, el árbitro iba a marcar penal porque mira bájate hermano por parte del francés y sale el egipcio desde los 11 pasos, dispara de pierna izquierda, Camper ahí está el 1 por 0 para el Liverpool, jugada por la banda de William Carlos Dinizius, el brasileño remata, miren nada más el atajadón que se avienta Alison Becker ahí a primer palo. El Liverpool se lleva la victoria por la mínima quinta victoria consecutiva para los Reds. Y miren, están a cuatro puntos de la cuarta plaza que ocupa el United, así que se pone buenazo. Y lo que también está bueno es que el Manchester City Toma la primera posición de la Premier con 79 puntos, el Arsenal está abajito con 78, Newcastle United con 65 en el tercer lugar, Manchester United en el 63, el Liverpool como ya les decía con 59 en el quinto y el Tottenham con 54, completan los
1: primeros seis. llegamos a la tierra de la pizza, vino y gándala, Salernitana contra Fiorentina, Sería jornada 33 y acá en Salerno, Italia, minuto 9 de actividad. Boulaye Díaz, el senegalés de 26 años, prestado del Villarreal, marcaba el 1 por 0 para el equipo de Casa Buena Definición. El recorte y adentro, papá al 35. El centro, Nicolás González, con la cabeza anticipa, gana. Guillermo Ochoa se queda en el camino, 1 por 1. ¡Ya ha partido! El ex-Stuttgart, proveniente de Argentinos Juniors también, marcaba entonces el 1 a 1. Boulaye Díaz. Uno, dos y adentro. Con su selección ha marcado seis goles. Aplazó el título del Napoli la semana pasada. Entonces está en Fuego. Gran definición, ventaja. Queriendo liberar el descenso, pero Jonathan Iconé se enfrenta a Ochoa. Le dice con permiso, gracias y chao. El extremo francés marcaba su tercer gol. Nada que hacer para el portero mexicano. Al 74, Corner kick, el cabezazo de Luka Jovic. Atrás Ochoa en una, atrás Ochoa en dos y no hay penalty Acá. Servio, ex Real Madrid, teniendo la oportunidad. Eh, uh, uh. Luego, Pietro Terraciano sobre Pascual Emazoki. penalti al 80. Boulanger Díaz se lleva la pelota a casa con el hat-trick. 16 goles, 75% de los minutos disputados. Pero al final, ¡no! Cristiano Viragui, con un ligero desvío. 3-3, a -3. Salernitana juega con el descenso. Se rifan ahí.
0: Vámonos al Olímpico de Roma para ver a Lazio, que viene de perder con el Inter contras a suelo que se impuso al Empoli, Ciro Inmóvil Anota, pero se iba a revisar en el bar al 10. ¿Y qué creen? El guitarrista es anulado por posición fuera de juego de Nicolo Casale. El italiano de 33 años se quedaba con las ganas. Más adelante era Marcos Antonio que pasaba para Felipe Anderson con la gran jugada colectiva, controla dentro del área y miren nada más. ¡Pum! ¡Comper! brasileño con su octavo gol de la temporada, abría la pizarra, error en el control de Matheus Enrique, recupera Anderson, pasa para Matías y pasa al área, toma Basic, remata dentro del área, ahí está el gol, 2 a 0, vence Lazio y evita el festejo que ya tenía planeado el Napoli.
1: Juventus tiene cinco partidos sin ganar en todas las competencias enfrentaba a Leche en la jornada 33 y al minuto 14 de actividad ¡Atención! Porque venía Leandro Paredes con el cobro de tiro libre ¡Golazo! El futbolista de 28 años, argentino Marcaba su primer tanto del torneo y ponía ventaja a la Juventus Gran definición, aunque el guardameta se lanza tarde al 35 Veamos la siguiente acción Mano dentro del área cortesía de Danilo, el lateral brasileño Y penalti al cobro, a San cesai y así con determinación pasito a pasito suave suavecito sexto gol del torneo para el africano seleccionado de Gambia emparejaba los cartones sin embargo al 39 el centro Dusan blajovic por eso lo quiere el Bayern Múnich el serbio de 23 años marcaba su noveno gol de la temporada dos por uno y había partido Juventus arriba segundo tiempo gracias y papá tiro de esquina Danilo con la cabeza clank el poste decían nope cerca de enmendar su error por la mano al 78 Corner kick para Leche. A San Cesar, El remate con la cabeza. Chesney rechaza. Federico Bachiroto, el italiano, el central. Y tampoco ganó la Juventus, tercer lugar. Mientras que Leche, lugar 16, cerca del sector del descenso.
0: Vamos a ver ahora el Milan contra el Cremonese. Johan Vázquez de titular. Origi remataba dentro del área. Y el arquero atajaba al 17. Y estaba el primer aviso. Nos vamos hasta el 59. Brian Díaz remata de cabeza. Pero, ojo ahí, apenas pasa por encima del travesaño el español de 23 años. Ex merengue se quedaba con las ganas. David Okere, que al 76 dentro del área recorta y dispara. Así mira, Comper entre todo el mundo, el nigeriano. Llegando a siete goles personales y ya ponía al Cremonese arriba en el marcador 1 por 0 al 92. Junior Mesías con el tiro directo y la defensa del Cremonese alcanza a rozar el balón. ¿Lo vieron? El brasileño llegando así a cinco goles. Y volvemos a empezar porque estábamos uno por uno. Y acá tras una falta revisada en el bar... ¿Qué creen? ¡Expulsado! ¡Charles Pico se va para su casa! Milan y Cremonese no se hacen daño. El equipo de Johan Vázquez se mantiene en zona de descenso.
1: Viajemos al estadio. Marcantonio Bentegodi para ver a Las Verona contra el Inter de Milán. Al 31, con equipo para el equipo visitante, Saquen corto. Federico Di Marco manda la pelota al área y Adolfo Gaich Va a marcar en propia portería es para el otro lado, compadre. El argentino de 24 años se queda tirado en el césped, obviamente por tremendo osototote. Al 37, el pase para Hakan Sharanoglu. Fuera del área, vean esto. ¡Wow! ¡Chulaba, chulaba! Y con esto, pone las cosas. down a zero! Le puso potencia y ven cómo baja el balón. Al 38, Marcelo Brozovic recuperaba la pelota. Le quedaba Lautaro Martínez para Edin Y aquí, el futbolista veterano de 37 años, conseguía su octavo gol complementa sus cuatro asistencias en la temporada. Nada mal. Al 57, Marcelo Brozovic intercepta y Lautaro Martínez, el argentino, define de crack de videojuego. Por eso lo quiere el United. Según la prensa británica, claro está. Cuatro por 0 y faltaba más. Mucho más al 61. Francesco Achervi. recorre medio campo, pasa para Edin Checo, recorta, impacta, doblete para el futbolista Bosnio. Con esto, vengan esos cinco Inter... Y creen, creen, vendría uno más al minuto 92. Y es que el trazo Valaria le quedaba a Lautaro Martínez y el futbolista argentino completamente solo. Se quitaba el guardameta con permiso también al defensor. Vean cómo pelea. Y definía a base de riñones y algo más. 19 goles de la campaña en 33 partidos. Y así estaba entonces el juego, set y partido para el Inter sobre el Elas Verona como visitante.
0: Aquí tenemos otros resultados de la Serie A. Torino venció 2 por 0 a Sampdoria. Monse y Roma nos hicieron daño. Empataron por la mínima y Atalanta ganó 3 a 2 a Spezia.
1: ¿Y cómo está entonces la tabla? La repasamos a continuación. Napoli a un punto de ser campeón. Cuestión de tiempo, Lazio, Juventus e Inter completan los primeros cuatro lugares. Atalanta y Milan también están en puestos europeos.
0: Y hablando de Napoli con Pita, pues te cuento que ya tenían todo preparado en las calles para celebrar sin jugar. El problema es que Lazio les arruinó la fiesta y ahora tendrán que esperar hasta este jueves porque como bien lo dijiste, solo un punto, necesitan un empate, les basta. ¿eh? Ya está, ¿no? Ya está. Vamos a una pausa y regresamos a todos Sports con acción en el fútbol de España.
1: Llegamos a España para ver la Liga Santander, jornada 33, Atlético de Madrid, podría llegar al segundo lugar, enfrentaba al Cádiz, 15 de la tabla, al minuto 1, gran jugada de Yannick Carrasco, el pase para Antoine Griezmann, el hombre que tiene el color pintado según su estado de ánimo, anda bien, y así marcaba su tanto número 12 el francés ex Barza. buena definición. Y este equipo que sigue en la parte más alta de la tabla, solamente por debajo del Barça, claro, está Griezmann, para Tomás Demar, regresa para el francés, doblete. Su gol número 13, también lo acompañan 12 asistencias, una locura. En el segundo tiempo, gracias, y pa, pa, pam, aquí Mario Hermoso, el rebote le cae a Álvaro Morata, completamente solo, señor gol, el número 13, 30 años, y aquí demostrando su categoría, aunque también que lo marquen, gracias. Luego al 56, después de una falta de Rubén Alcaraz, Gianni Carrasco, supuestamente iría al Barcelona y marcaba entonces el gol, pero están trabadas las negociaciones, luego Anthony Lozano, el Choco, hondureño, su primer tanto de la campaña, pero qué gol, lo va a recordar toda su vida, a pesar del marcador. Valor filtrado para Nahuel Molina, el impacto y el gol, el tercer tanto para el ex Udinese, 5 por 1, Atlético de Madrid contra Cádiz en la jornada 33, qué goliza.
0: Veamos ahora a Valencia contra Villarreal, el escenario Estadio Mestalla, al 61, Nicolás Jackson, el de Senegal, recepciona y dispara a primer poste, se adelanta el submarino amarillo y Jackson llega a su séptimo gol, bueno, mira qué bonita toma y ¡pum! Sí, la mandaba a guardar, Hugo pierde el balón en el área Samuel Vino saca el tiro cruzadito y así... Se empataba el encuentro y volvemos a empezar, porque ya estábamos uno por uno al 71, cortesía del brasileño de 23 años que llega a su quinto gol personal. Ya se acababa el encuentro, pero antes, al 92, Javier Guerra pone el pase filtrado para Alberto Mari, se quita al arquero y Comper anotaba. ¿Pero qué? ¿No hay que celebrar? Sí, señores, se anula por estar fuera de lugar el español. Había entrado en lugar de Cadán y se quedaba con las ganas. Valencia y Real empatan por la mina.
1: El Getafe en la zona de quema enfrentando al Celta de Rigo, lugar número 13. Fran Beltrán al minuto 1 derriba a Enes dentro del área. penalti Y al cobro, el propio Enes y sí, nada que reclamar, el turco de 25 años Anotaba su gol número 13 de la temporada 1 por 0 para los de casa Buscando la salvación Al 56, centro raso por derecha Jaime Mata, punte el balón Muy bien, Iván Villar, el portero español ex-leganés Atento, brillante como su uniforme Un minuto después, saque de manos En unal baja el balón Juan Iglesias, en lateral derecho por encima Desperdiciada la opción Franco Chervi, Iago Aspas Con Celta desde el 2015 Raro que falle de esta forma Aido Va a cometer esta falta, su primera roja en 33 partidos de la temporada, y se quedaban con uno menos, se le cruzó en el camino. Minuto 84, Mauro Arambari, Munir El Haddadi, el marroquí de 27 años, ¡plank! Y la pelota, ¡nope! seguimos uno por 0. Y luego pase filtrado en Esunal, se quita a Unai Núñez, dispara por encima, respiro para el Getafe que sigue en zona de descenso. Bueno, así está entonces la quema. El Getafe empatado en puntos con Valencia. La diferencia es por goles. Español pensando en que todavía no alcanza. Y Eche que lo echen de menos.
0: Ah, qué mal. Mejor vámonos a Alemania porque tenemos la semifinal de la Pocat. Stuttgart contra Eintracht Frankfurt. Nadie lo veía venir. Al 19, Joshua Bagnoman desbordaba por la banda derecha. Diagonal retrasada de Tiago Thomas. Controla dentro del área. Mira nada más el gol del Portugués. Su primero en la competencia. Y así abría las cosas. Y ponía al Stuttgart arriba por la mínima. Christopher Lenz manda el centro al área. Colomuani asiste de primera Evan Dica. Disparaba dentro del área. Comper. Volvemos a empezar uno a uno. Cortesía del francés. Ex Auxerra. Al 55. Camada engancha desde la banda. Burlon Rival. Tiraba desde fuera del área. Gol, que digo gol, mira nada más ese golazo, adelanta al Frankfurt, el japonés con su cuarto gol y aquí, Kamada asistía, a Colomuani, falta de Fabiana Bredlow y el árbitro iba a señalar el penalti. Colomuani iba a llegar desde los 11 pasos y el francés, ¡pum! Llega a seis goles y ya las cosas se ponían 3 a 1 el Frankfurt arriba al 83 Enzo Milot se combina con Girassi, Milot disparaba desde los linderos del área, mira nada más la anotación, ligero desvío de ve el francés de 20 años, Exasmónico. le da la victoria al Frankfurt y así queda la final, el Leipzig se enfrentará al ancho en Frankfurt el 3 de junio. Sí, el Stuttgart a su casa. Recordemos que es a partido único. Así que así la Copa en Alemania.
6: Que ruede el balón por el mundo. Real Madrid estaría muy cerca de amarrar el fichaje del mediocampista inglés Jude Bellingham para la próxima temporada. Fuentes cercanas a la negociación confirman el acercamiento entre los merengues y el Borussia Dortmund para llegar pronto a un acuerdo. El técnico de Manchester United, Eric Ten Hag, no quiere excesos de confianza en su equipo previo al partido ante Brighton. Es momento de que el equipo vaya asegurando su lugar en la próxima edición de la Champions
2: League.
6: Sam Allardyce fue presentado como nuevo técnico de Leeds United. El entrenador de 68 años buscará evitar el descenso del conjunto blanco en la Premier League. Liverpool y PSG estarían tras los pasos del brasileño Bruno Guimarães, por quien ofrecerían cerca de 85 millones de dólares al Newcastle, actual dueño de su carta. El comité de árbitros en España confirma a José María Sánchez Martínez como el silbante para la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna del próximo 6 de mayo en Sevilla.
1: El caso del Atlético de Madrid es importante. No les alcanza para ser campeones, pero han tenido una gran temporada y sobre todo superando al Real Madrid, archirrival de la ciudad.
3: Uf.
0: Sí. Rivalidad, buena, buena. Bueno, vamos a una pausa. Compita, no te vayas. No, Todavía no tenemos que platicar porque al regresar, Beko Paunovic habló en exclusiva para Fox Deportes.
1: Si tomamos en cuenta que Cruz Azul empezó el torneo con cinco partidos sin ganar, incluidas cuatro derrotas consecutivas, clasificar a repechaje en octavo lugar tiene mérito, pero para un equipo considerado grande, las expectativas son más altas, mucho más altas. Para que le alcance la máquina, ya veremos el reporte desde la Noria con nuestro compañero Armando Melgar.
4: Quizás Cruz Azul no es uno de los grandes favoritos en este clausura 2023 y todavía tiene que vencer al Atlas en el repechaje para aspirar a la liguilla. Sin embargo, para Carlos Rodríguez tener a Ricardo El Tuca Ferretti en su banquillo, el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano, es motivo de confianza y esto es de lo que nos habla. Desde que él llegó, la, la confianza que, que nos ha dado eh, para, para ir corrigiendo esos detalles que, que ahora son importantes que, que sabemos que ahora no podemos cometer para, para bueno, para liquidar estos partidos, así que, que bueno sabemos de la experiencia que, que tienen en, en fases finales y, y bueno estamos preparando muy bien para el primero Dios el día de sábado dar un, un gran paso y, y afrontar de la mejor manera la la por su parte, el delantero argentino Augusto Lotti se dice en estado de gracia después de convertirse en el goleador del equipo en los últimos partidos de la fase regular y por supuesto aspira a conseguir marcando en la liguilla.
3: Obviamente llegó en un, en un buen momento, eh, ya sobre, sobre el final del torneo de cara al, al repechaje o la liguilla y, y, y encontrarme con el gol obviamente suma la confianza y, y es obviamente diferente de encarar estos partidos con, con obviamente más confianza, sabiendo que ya bueno, me ha tocado convertir el, el, el partido anterior, eh, así que yo creo que sí que es un buen momento y, y ojalá lo siga haciendo así.
4: La máquina trabaja con equipo completo después de recuperar a Ramiro Funes Mori por expulsión y todo apunta a que el argentino conformará la línea defensiva junto al Cata Domínguez y Juan Escobar. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias, Armando. Veamos los últimos cinco partidos frente al Atlas. La máquina domina por completo con un total de cuatro victorias. La única derrota fue en el clausura 2020, pero el torneo se suspendió por pandemia. Entonces, las estadísticas prometen. El fútbol, ¿quién sabe?
0: Nadie sabe para quién trabaja. En esta fase de reclasificación, Ricardo Ferretti será el técnico rival de Atlas. El brasileño ha tenido una amplia carrera profesional en México y sus inicios en este país comenzaron precisamente con los rojinegros.
4: Hace casi 46 años, el Atlas de Guadalajara le abrió las puertas del fútbol mexicano. El Tuca llegó a México en 1977 para defender la camiseta de los zorros y desde entonces no dejó de cosechar éxitos, sobre todo como entrenador, pues al día de hoy es junto a Ignacio Treyes el técnico más ganador en la historia de la Liga MX. Pues uno siempre busca
5: ejemplos, ¿verdad? Y Donato Treyes que para el descanso. Pues ser el ejemplo de todos me da satisfacción de haber llegado a este punto. ya tengo la oportunidad y la institución para buscar a través de la institución del equipo algo
4: más. El Tuca campeonó en liga con Chivas, Pumas y Tigres y llegó a la máquina con un solo objetivo.
5: ¿Cómo llego? Llego al mil por ciento. Porque como comentaba en respuestas anteriores, yo no vivo del pasado. Para mí, no he ganado nada. Y quiero ganar. Y quiero ganar con la institución que hoy represento, que es Cruz Azul.
4: Pero el destino cruzó su camino con el del Atlas y deberá eliminar al equipo que le permitió darse a conocer en México para tratar de levantar una corona más. Veamos
0: el palmarés de Ricardo Ferretti en el fútbol mexicano. Lleva 30 años, 15 títulos en total, 7 ligas, 4 campeón de campeones, una copa, dos con Cacat y una selección mexicana. Definitivamente grande eh, Ferretti que tiene mucha, mucha historia en el fútbol mexicano.
1: Por puntos, Santos debería estar eliminado. Por la multa al Querétaro que según Benjamín Salinas, hijo del empresario Ricardo Salinas, no se cobran los últimos lugares de la tabla porcentual, el club de la comarca está en repechaje. Enfrentarán al Pachuca el fin de semana. Daniela López Guajardo nos tiene más. Santos Laguna tiene un nuevo director
0: técnico, Pablo Repeto, el uruguayo de 49 años que llegó a la comarca lagunera con la encomienda de apagar el fuego que se vive dentro del equipo de Santos Laguna después de los
8: malos resultados. Si bien no debutó con el pie derecho, pues perdió en la última fecha del torneo regular frente a Cruz Azul 3x2 en el Estadio Azteca. Nosotros en Fox Deportes tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Repeto y esto fue lo que nos dijo. Adelante.
2: Este, nosotros confiamos, no confiamos en en que el equipo tiene que, tiene que mejorar, este, afirmar algunas cosas buenas que se hicieron en el último partido, pero mejorar otras tantas para poder competir contra un gran equipo. Eh, y bueno, no es mucho el tiempo de trabajo, pero sí este, afloramos a, a otros aspectos que son importantes en estos partidos finales, que creo que, que es lo que nos ilusiona y, no, y nos motiva. Y, y lo que creemos que, que es importante para poder lograr un resultado positivo.
0: Frente a frente, tratando de sacar el mejor resultado para poder avanzar a la fiesta grande del fútbol mexicano, Almada estará recibiendo al profesor Repeto. Son eh, compatriotas, son uruguayos ambos y se conocen después de haber dirigido en la Liga de Ecuador. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo. Muchas gracias Dani. El técnico de Guadalajara, Delko Paunovic, platicó en exclusiva para Fox Deportes sobre lo que espera de Chivas en la liguilla. Reconoce que puede competir contra otros equipos y también opinó sobre temas de boxeo. Definió quién es su favorito.
8: Chivas no ganó el Clásico Nacional en temporada regular, pero no se sienten inferiores a las Águilas del la América, pues la liguilla es un torneo distinto.
2: En el torneo regular, eh, si sí te mides con, con un rival di, eh, directo, te mides o con, con un rival eh, eh, clásico, ¿no? te mides eh, directamente, pero también te mides en la tabla. Y creo que hemos llegado a, a igualar en los puntos a, a América, que nos, que nos ganó aquí en casa. Y, y bueno, con el resto también estamos en un... Creo que esto es, es una buena medición, sabiendo que ahora cuando en, empiece la liguilla, el margen de error es mínimo. O prácticamente tiene que ser inexistente y la capacidad de, de autoexigencia y de superación tiene que estar al máximo. Y creo que esas son las cosas que nos han caracterizado eh, durante todo el, eh, el torneo regular. Eh, ...ser autoexigentes, ir partido a partido.
8: En el rebaño sagrado toman la pausa de 10 días hasta los cuartos de final... ...como un tiempo necesario que beneficia al equipo, suficiente para ponerlo a punto.
2: Hicimos una reunión interna en el cuerpo técnico y en todos los departamentos... Eh, médico en, de nutrición, de, de preparación física... Eh, ...todos conjuntamente eh, nos pusimos eh, manos a la obra... Porque tener 10 días, hay que aprovecharlos y prepararse bien, nos da tiempo para crear distintos sistemas.
8: La llegada del estratega serbio fue cuestionada, pero donde todos veían una barrera, él veía una oportunidad de hacer cada vez mejor las cosas.
2: La verdad es que no, no tomé ninguno de, es, de estas circunstancias como, como complicaciones, eh, sino que fueron bien, como dijiste, eh, retos que me motivan a hacer lo que hago mejor, que ¿no? eh, es mi trabajo, y comunicarme y con, con los jugadores y convencer de que tenemos un plan y una visión y un camino que uh, conjuntamente podemos recorrer.
8: Previo a los cuartos de final, el Estadio Akron será sede de la pelea entre Saúl Álvarez y John Ryder, situación que podría afectar el estado de la cancha.
2: Yo le voy a Chivas, el ganador eh, gane, es, está fuera de nuestro control. Trabajar, vamos a exigir que la cancha se arregle cuanto antes.
8: Cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos que seguirán compitiendo por el cetro del balompié mexicano.
1: Contratar a un entrenador que cobra barato salió muy caro para Pumas. Ni siquiera con la llegada de Antonio Mohamed les alcanzó para clasificar a repechaje. Después de tremendo fracaso, llegó la hora de hacer una limpia y ya empezaron por algunos jugadores.
7: Las aspiraciones de Pumas quedaron sepultadas en Monterrey y con el fin del torneo comenzó la
4: reestructuración del equipo. Me juntaré con los directivos y planearemos la próxima temporada. Que seguramente habrá cambios, seguramente habrá cambios, pero no, no, no aventuramos nada.
7: Los primeros en bajarse del barco comandado por Antonio Mohamed serán los brasileños Diego de Oliveira e Igor Meritao. Yo estoy trabajando para mejorar siempre porque yo tengo mis, mis limitaciones también porque soy un ser humano, voy a errar siempre y es normal. Ambos llegaron para la apertura 2021. En total estuvieron cuatro torneos con la escuadra del Pedregal y sus números fueron muy pobres. A Diogo se le encargó la misión de ser referente en el ataque, sin embargo, solo marcó 11 goles en 55 partidos. Para Igor, el fin de clausura 2023 fue un presagio de su salida. Fue perdiendo la confianza en el 11 inicial y solo fue titular en uno de los últimos cinco encuentros con los felinos. Y Me gustó mucho, de la afición es muy, muy cariñosa con, conmigo. Además de la salida de los jugadores brasileños, el equipo tendría más bajas. Adrián Aldrete, Nicolás Freire, Gustavo del Prete podrían ser algunos de los que dejen la institución felina.
1: Las bajas, Diogo, Meritao, Aldrete, Freire y Gustavo del Prete, futbolistas que eran importantes para este institución. ¡Al volver!
0: Acción en la duela
1: de la NBA. No se vayan. NBA time. 1 por 0 los Sixers. Ven, este hombre, Joel Embiid fue nombrado el MVP de la temporada dentro de la NBA. El camerunés naturalizado francés, promedia 33.1 puntos por juego. Agregó 10.2 rebotes, 4.2 asistencias, un crack. Embiid, 15 puntos en el duelo para él. Nice. en el segundo cuarto, Jason Tatum va a penetrar. Y ven esta tapa de Terry Max Maxi recupera y se va de costa a costa para encestar. Bota, flota y anota. Embiid tuvo dos tapas en el juego, por cierto, 33 a 26 ganaba Boston. Buena acción defensiva, brutal. Robert Williams... Deja para Grant Williams. Arriba, al centro y adentro. 12 unidades en el partido. Ventaja de 10 para los Celtics. En el tercer cuarto, gracias. Y Pablo Marcus Smart piensa, deja con Jalen Brown y va a conseguir el triple. Tuvo 3 en el juego. 54-64. Todavía arriba Boston. Ahora Brown postea y encesta el jumper. Ahora Taron penetra. Deja con Grant Williams el pase para Derek White. Con tiempo, arriba, al centro y adentro. Boston ya con ventaja de 11 Jalen Brown en combinación con Malcolm Brogdon, 23 puntos en el juego para él, sí 26 puntos para los Celtics ya que lo acaben, por favor, Brogdon para Grant Williams, el triple y estaban encendidos on fire ahora Williams se acomoda y también con tiempo va a convertir el mismo trabajo, arriba al centro y adentro hay serie estamos empatados a uno y entonces el bracket representa lo siguiente los Knicks y el hit exactamente en la misma circunstancia y del otro lado Boston que quiere repetir a la final veremos para qué les alcanza.
0: De las vuelas al Diamante para ver a los Phillies contra los Dodgers, Bryson Stott con elevado de sacrificio al Jardín Central, Chuck Turner Anotaba y abría la pizarra 1 por 0 en la alta de la primera Nos vamos a la tercera alta Nick Castellanos ¿Y qué hace? Pega doble con línea fuerte Al jardín izquierdo Bryce Harper Era quien llegaba home Y las cosas 2 a 0 Para los Phillies En la cuarta baja Miguel Vargas Llega a la bat Y mire usted ¡boom! Cuadrangular por el jardín central Adiós Doña Blanca James Southman anotaba y la pizarra ya se ponía 5 a 3. Y sí, si se ganó la repetición, hay que verlo. No, inalcanzable. En la baja de la octava, después de celebrar, Austin Barnes pega el sencillo con rodadito. James Outman, anota y Miguel Vargas también. Llega hasta home y esto se ponía interesante. 5 a 6 estaban a las cosas. Mira cómo se le escapa Doña Blanca en la novena alta. Bryson Stott. Y pega este sencillo. Bryce Harper. Era el que iba a llegar. Y anotaba Nick Castellanos. Se va hasta segunda. Sí, es buena seis 6 a 6. Y volvemos a empezar. Estábamos empatados. Novena baja. Max Muncy. Y bate el home run con casa llena de regalo para los aficionados. Chris Taylor anotaba, Freddie Freeman anota, Will Smith anota también. Ganan los Dodgers 10 a 6.
1: Antes de acabar este show les presentamos la dosis diaria para que no se puedan perder la señal a través de Fox Deportes. Pura calidad como El Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol, clásico, boxeo de campeones. Real Sociedad contra Honduras Progreso, en vivo, 6 del Este, 3 del Pacífico. Además, ya tú sabes, Toro Sports a las 11 del Este, 8 del Pacífico y punto final, medianoche y también 9 del Pacífico para que no se lo puedan perder, compadre.
0: Así es, y recuerden que vamos a seguir con la cobertura más completa y todo lo que tienen que saber de la pelea más esperada entre Saúl, El Canelo, Álvarez y John Ryder, que va a estar buena y lo que le sigue, ya quisiéramos estar por allá.
1: Bueno, este cuento se acabó.
0: Se acabó, nos despedimos, pero solo por hoy. Gracias por habernos acompañado, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos en la siguiente edición de Total Sports. Compi, hasta
1: la próxima.